0: 啦啦啦吐槽日为百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽涛秀，我是老田。不好意思啊，这两天没有更新，好多人都可能睡不着觉了吧。我只能对那些睡不着觉的听众朋友们说一下，睡不着觉跟我没有关系，还是你单身的原因。好多人啊，睡不着觉就开始纷纷找我的麻烦，说啊，老天，你这样节目不更新，我睡不着了，什么意思呢？前二十多年，我就想，没我节目的时候你是怎么过的？然后这个时候突然来找我麻烦了，我就想，哎，怎么回事呢？让我给你安排个对象是不是？我只能给你送三个字儿，想得美。<笑>好了，非常感谢各位支持啊。那么我这两天也是因为有些事儿啊，所以说呢才没有录节目。然后在这里非常感谢各位朋友的体谅。不过慢慢的，老弟的节目就会更新回归于正常。也希望各位朋友多多担待一点。嗯，这个其实不更节目其实是其中之一。呃，其中第二、这二呢，我就想跟跟各位朋友讲，就是说如果没有了我，我看你们该怎么办。以后对我好点儿，你万一一不小心把我失去了可咋整？是不是？有一天突然啊、哦，老提消失了，从这个世界上慢慢的消失，然后他不见了，他任何的信息都没有了，这时候你们该干什么？赶紧换另一个跟他相似的节目，因为我会被历史的河流，然后不断的会冲刷掉，在你们眼里我可能就是曾经出现的那一颗星星，但是各位朋友们，你们想想。如果星星降临到地球上，那就是灾难。所以说，各位一定要对我好一点，我一定会在耀眼的星星，就是当一个耀眼星星，然后在那个天上照着你们啊。有什么问题跟我说，但是千万不要让我给你做主。好不好？就是比如说你有什么问题啊，就是好多的朋友啊，老 T， 呃、嗯，那个什么什么出了什么事儿，那你可以找我来啊，跟我去谈。但是呢，我给你一些建议之后呢，就不要让我来做主。老 T， 你说该怎么办？我不知道该怎么办。你的人生只需要你做主，不能让我做主啊！我不是你的任何谁谁谁啊！就是你，你的爸爸妈妈都没有办法做你的主，你为什么让我来给你做主？这个时候我就感觉到了，哇天哪！你们不是让我在做主啊，你们是让我来这儿当斗地主来了，<笑>是不是？好的话啊，我都说的是对，没有我一分。就是前段时间有好多听众朋友啊，就是来问我的问题，我那个时候我可能也是傻一点，我就跟他们说了啊，就是应该怎么做就怎么做。后来又发现了不好的事儿，他们就骂我老秦，你指点错了，哦，没有成，我说没有成，那你是你的问题吧，对吧？我又不能，对吧？我又。只是帮你出谋划策，具体执行的是你呀、啊，对不对？你长得丑也，我也不能给你安排个整成院，是不是？这个事情我就非常的难受了，我就是来说我了。但是也有人啊，确实很让人欣慰。他们说：“哎我老听我成了，我就非常感谢你。那你表示表示，都是。<笑>”啥也没有，然后接着好像就再也没有跟我联系过。然后这个时候呢，就会发现一个事情啊。然后经常会有好多的朋友，比如说现在我认识的一些朋友，他们平时啊都不跟我联系，真的一，一也一点都不跟我联系，大讪也没有。然后后来呢，突然发现出现有问题了，然后就开始找我啊，老七怎么怎么回事？然后我就跟他们出谋划策，然后接着就没有消息了。<笑>永远是我，我，我那个时候我就感觉我是个居委会大妈嘛，我就，我虽然是老了点但是我还不至于。这样的事儿，张家长李家短，我都要管吧。所以说，各位啊，你有什么事儿呢？我希望你们有一个自主的就思考的能力。我可能指的是在你人生当中点亮一盏灯，但你是不是拿我这盏灯往前走，那还需要你自己来做决定，好吧？就千万不要让我来。就真的就是有些时候，就感觉是那种就吃了东西啊，就好像吃了个坏的东西，然后我就开始怨这个师傅，是吧？就比如说我昨天从这个师傅这儿，我能买了个包子，我说包子这个哎。真好吃，我今天还要买。结果今天买完了，一吃我就发现，哎，这个包子还不如昨天的。我就找那师傅理论，我说：“师傅，你这个包子跟昨天可不一样啊，你不好吃。”那师傅说：“不可能，我告诉你，你现在吃这个包子就是昨天的。”无言以对，是不是？你这没办法，没办法解释这些事情啊。那所以有些时候，我就希望各位呢，能够真正的去想一些问题。虽然说话还是昨天的话，但是放到今天再说，它可能就变了味儿了。就好多人听我节目，听我大概五年前到六年前的节目吧，来否定我现在的这个节目，就说老弟，你五年前是这么说的，那你为什么现在这么说？时代在进步啊。这个时代这是什么时代呢？这个现在这个时代是零零后和一零后的时代，八零后是干什么？怂的不要不要的。你说在公司里抬不起头来，都是八零后，就生怕被人挤下来，是吧？头发掉的一把一把的，对象着有的时候着急还没有，但是怎么办呢？还背上那个压着房贷车贷都在背后压着呢，自己还有个年迈的父母着急。你要是结了婚，还有年迈的丈母娘，是吧？有<笑>了年迈的丈母娘，还有个四脚吞金兽。所以说，一个个八零后都很怂。那九零后呢？其实关乎于现在这回的中流砥柱嘛。他们现在每天的生活的方式，要比我们八零后要潇洒得多，因为他们现在不愁这些这，就是上上有老下有小的生活，而是感受现在的生活的一种方式。比如说现在的消费层面最厉害的就是九零后，对吧？他们在目前的消费，什么八零后在疯狂的追随父母的路上，就是一直在学父母如何存钱，是吧？就是从此一去不复返了。这个时候，当八零后开始喝枸杞的时候，就是说喝茶要泡枸杞的时候，我们就知道我们要走上父母这条路，已经是吧？已经为时不多了。反正这个时日不多了。反正你到这个时候，你当你走到了这条路上了，你就给感觉到了，慢慢慢慢，你就开始走向爸妈那种呀，又老又又老了吧？然后倚老卖老，就什么事儿都懂啊！你年轻人事儿什么都得懂。反正我就算不懂，我也得装着懂。反正你们就是。比如说你比我懂，但是你不能说出来啊、哦，好像你比我懂的样子，否则我爸妈的脸往哪儿放？我一把年纪，我活了六十来岁，我六十多年的阅历还不如你二十三年的一个小伙吗？不一样啊！所以说这个事情你懂也不懂，不懂也不行。然后这个时候呢，你就开始细心的跟爸妈该如何去沟通，是吧？你们会有没有发现这件事情？就是你跟你爸妈去讲这件事情，他们完全不会相信你。他们就会站在一个权威的角度去抨击你啊，你不行啊！这个时候你会发现，发现啊，这爸妈活脱就是一个杠精，真的。你这个时候呢，你怎么教导爸妈没有办法？你总是无法跟爸妈沟通，总是没办法去交流这件事情。以前呢，我真的我就直言不讳的跟我爸妈去讲述这些事儿。现在我学会了，我给我爸妈转发文章。转发文章过去之后 呢， 就是我妈会认为我转发的文章都是假 的， 啊， 你们要明白 吗？ 就是说我转发的文章不是真 的， 她的朋友转发的文章全是真的。我跟你 讲， 就是如果在我和骗子之 间， 她果断会选择骗 子， 就根本不会选择我啊。所以说这点是我让我很伤心的地方。但是我要反过来去 想， 如果一个一零 后， 然后对我教导以 后， 或者零零 后， 经常会有零零后的听众朋友、一零后的听众朋友给我节目提一些意 见， 我也不会接受。就这在这儿，因为我在我的领域方面我沉淀很久了，然后我也是过了这么多年，你们一零后、零零后给我提的意见我能接受吗？你个小屁孩，你说跟我一个老爷们儿说话，你能不能尊重我点儿？是吧？你一点礼貌没有。我在这想的时候，其实我在今天仔细想了一下，我也是个钢筋啊，就是我没有站在去虚心接受是一块海绵，就是因为在二十多岁那年，我就是二十多岁的我，我是那种啊像块海绵一样疯狂吸收。所以说我们那个时候二十多岁，每个年轻人都是海绵宝宝，是吧？我们疯疯狂吸收各种的营养。可是等我到了岁数一定的时候呢，我就发现了。哦，有些事我是不能接受了。他们给我说的一些道理，我就完全不能接受。因为摆在这儿呢，我是站在一个制高点上，我头顶两个大字道德呀。说，我站在道德的制高点上，我下不来呀。你要跟我谈这些东西，我就感觉你不给我面子。你要跟我说说话语气，然后稍微直立一点，我就感觉到你是，哎呀，你这不尊重老人呢，对不？这一点礼貌没有，我就感觉有些时候我说话呢，反而会感觉到我也有一些比较尴尬。其实现在最听我节目最多的啊，这个群体就是零零后和一零后了，因为他们是这个时代的未来呀。他们对于时代未来的敏锐度远远要超于我们。我们现在这属于什么呢？基本上就是比痴呆症稍微好一点的，就是我们至少能记着我是谁。<笑>我们现在就是开始慢慢慢慢开始记忆退化了，你知道吗？我现在就是昨天想昨天的事儿，我都有点想不起来。做节目的时候有有句成语卡在我脑袋，卡了一个小时，我就愣是没有想起那个成语是什么。有一次我在一次节做节目的时候卡壳了，就是卡壳的时候，我就在想那个成语。我说这个成语到底是什么？然后于是我乎我做做完节目，传完节目，还是仍然在想这个成语到底是什么？想了半天，最后想到想到什么情况呢？就是我躺在床上想着想着想忘了，<笑>你知道这是什么感觉吗？啊，就是这很难受啊。所以说呢，这就是我们现在人啊所面临的尴尬。你跟别人去讲任何的道理，你也没有办法讲。讲不明白，也讲不通。有些时候，你去说我们浪费一些唾沫，唾沫是干嘛呢？我就像我今天说的，我叫唾沫，就是用来数钱的。千万不要跟他讲道理，讲道理没有用。各位啊，我今天就想跟各位朋友来说说讲道理和杠精之间的区别。其实有些时候，我们就一直想问，讲道理和抬杠，他们具体的区别是在哪里？然后好多的人会想啊、哦，老弟，讲道理就是这样的啊，讲道理就是希望能。别人能知道你想发表达的思想和逻辑啊，逻辑比较顺序比较好是吧？就是你要讲道理的，就是事事尊崇于逻辑。但是抬杠的人完全没有逻辑，他的逻辑是乱的。他从小在那个逻辑方面他是没有接触到任何问题的。但是各位朋友，我们也要针对人，你才会发现逻辑乱与不乱。就是你如果是对着你的老婆，逻辑乱与不乱这不重要。就是最后不管你讲不讲道理是吧，还是抬杠。都是死路一条，活生生的例子呀，朋友们，老替这么能说的一张嘴，在你们替嫂面前，哎，我我一句话都说不出来，这就是我们呀，我们现在的年轻人真的很难，我们现在谈个恋爱也很难，就是你没有讲道理的地方，那你跟谁讲所以说，各位朋友要一定要有一个发泄的口子。所以说，现在好多人开始做 vlog， 或者是自己拍一些小视频，然后来发呃来发泄自己的情绪，或者有的人呢会有朋友圈呀、啊，或者发一些微博什么的来发泄自己的、呃、这些各种的不满。这样的话就是一个情绪的发泄口嘛，对不对？好多人他们也不知道在发视频发什么，无病呻吟的。就是我经常你刷抖音会发现有些人哦好难过，其实他是真难过。他不是无病呻吟，他是在寻找一种自救的方式。如果不这样，这个人可能就疯了。你没处讲道理，也没道理可讲。这个社会能听你讲道理的有谁？没有人。真的，你会发现没有人。那你怎么跟谁讲道理呢？我跟大家讲啊，讲道理最好的方式就是你做销售，你去跟客户讲道理。哈哈哈，对你跟客户讲道理，你说这个东西它的理由在哪儿？他的好在哪儿，是吧？你跟客户讲道理，然后这个时候你会是一个公平对待的这种方式。但凡你跟你爸妈讲道理，但凡你跟你老婆、你老公讲道理都不行啊。当然，女的跟老公讲道理，基本也就是这个老公的也就完了哈哈哈哈。就千万不能让女的跟老公讲道理，因为男人嘛，就是相对来说比较理性，他们所老是想去纠正于女生的一些看法。其实好多人一直在想，男生为什么爱讲道理？我跟大家讲，每一个男生都爱讲道理。讲道理的男生就不是好男人。哎，这是我这么多年来啊，最近才有的感悟。你不能跟对方讲道理，讲不通，因为你们俩讲的就是驴唇不对马嘴。你想讲的就这件事儿，他能想到天边去。知道吧？各种的思想。过去的女生为什么愿意听男生讲道理？因为男生讲道理，他有魅力啊。男生会散发一些个人的魅力。什么样的魅力呢？他就是讲道理。比如说，像一个成熟的男人、成熟的大叔，他跟一个小姑娘讲着一个做神、做事儿的道理，他不是在讲你的道理。你比如说，我们老夫老妻在讲什么生活的道理呢？我是在跟他讲这些道理啊。我我在讲这些，咱俩做事儿呢，你就应该这么这么做啊，这么做是对的。你那样做是错的，然后这样就是要一定要寻求一个对错的道理，那对方肯定就要反驳你是不是不想活了？你要不想活早说是不是？老娘等你睡着一刀就捅进去，说这个时候你就会害怕吧？是吧？天啊，睡觉也害怕。然后这就是我们男生不能跟女生讲道理的一个根本嘛。但是这是我们老夫老妻之间，但是在于一个恋人之间就不一样了啊。这个反差萌就很很厉害。就比如说我是一个。真的是三十来岁的一个事业小小有成的一个大 叔， 我在给他讲一些做人做事的道 理， 那些小迷妹们迷得不要不要 的， 开心的不得 了， 因为他在讲的是社会上的一些事 儿， 在讲的道理呢是大道理。然、啊、后大道理对于来说，非常的符合小女生的一个情节。于是乎呢，这个男生你会发现啊，他要跟一个女生，他比如说现在三十多岁的男生，我跟大家讲，现在的小女生一定要注意，如果你被迷得不要不要的，你可千万要小心。如果这个男人不苟言笑，不怎么说，他的魅力完全散发于自身，自身，是吧？你一看一闻，哇，一股金钱的味道。OK， 没有问题是吧？跟他在一起，但是如果说你一闻就看着发现一股文绉绉的味道，他每天都会给你讲各种大道理，归你吟诗作赋，给你讲，然后啊、呃、这样做不对，那样做不对，你可要小心了啊！这样的男生，他们愿意给你讲道理，其实他们是很危险的，你知道吗？戴眼镜的流氓，往往是你看不出来的，啊，超级可怕。这些男生，我跟大家讲，为什么要跟你讲道理？他要可要跟这些小女生要聊呢？聊聊很多。男生天生就富有掌控欲啊！但凡要跟你聊很久的男生，他一定有图谋不轨。我这么跟你讲，真的啊，他就要想干什么呢？他想要出现在一个，就是现在的爱情，它是一个一场战争，男人和女人的战争。我一定要在某些方面要赢得你的一些。啊，一些不败之地，我一定要在这个时间段啊，或者在某个节点，我要赢过你。如果你要赢不过我的话，那我就选择别人了，我不行啊，或者说我一定要想办法赢过你，知道吗？这是就是在某些时候说谁先表白谁先输，就是这个道理，是不是、啊？是吧？所以说这些男生为什么要跟大家讲？我给大家讲啊，就是说这些男生为什么要跟这些女生要讲道理？很简单。就是要给女生洗脑，我知道吗？女生这个时候呢，你一定要抵住啊！男生所散发出的那该死的魅力，我跟你讲，男生呢，就这个时候就开始讲这各种事儿啊，就疯狂给你洗脑，把你脑袋洗的一点都没有了，脑袋空空的了。这时候男生要你干嘛就干嘛，因为你会发现他说的任何事都是对的，然后他会颠覆你的人生观和价值观。你在他的这样的指挥 下， 你做出了很多很多你不自己不愿意做的事 儿， 但是你确实认为这是对 的， 我是需要改正 的， 这就很危险了 啊！ 这样的男生你要远离他才 好， 否则永远受伤的是你自己。啊， 这只是对一些年轻的小姑娘的一些忠告啊。现在一些活着活成老妖精的女 人， 我告诉你们。单身啊，单身啊哈哈，因为这些女人活得跟人精似的，任何男人骗不了他们，所以说任何男人不敢接近他们，所以说他们就是独善其身<音>。我身边有个姐妹儿啊，混得那真跟人精似的，你说啥都不行啊，你跟她说各种的问题，完全啊，完全都不行，就是她在人生当中啊，那简简直是活的呀，那这太透彻了，一般男人都不过她，人家生活是就是从战争斗争过来的。你看，你去想想，一个从基层混到老总的人，那是怎么样的经历啊？他得踩多少人的肩膀啊，对不对？他得把多少人干走啊？哇，那些尔虞我诈呀、啊，哎，那些东西啊，一开始好多人说办公室绿茶、绿茶什么的，他都不是绿茶，他是制造绿茶的。就是他人这人生当中，他就是统领的手下部下啊，一群妹子啊，因为妹子的战斗力，你去想想，在现在的工作当中，那是非常厉害的。有一群高尖端的绿茶，你一去他们公司就感觉哇，这不是去了公司啊，就是这个公司那一闻那个味道就一股超市的味道，你知道有绿茶，有红茶，各种茶都有。完，你说卖这种饮料，你说去那里就啊，你都不敢喝是吧？不敢驻脚。有时候我去他们公司办公室啊，然后这个办公室的那帮女生呢，都开始各种的明面上看着还好，其实背地里各自使坏，然后各自什么勾心斗角，反正是绿茶的那种至高境界就可以了。但是对于我那朋友来说，他们任何的东西、任何动作都看在眼底，然后还跟我商讨。哎，你看那个吗？那个工作做。工位那个女生挺厉害的，我准备提拔她啊，她能镇得住啊，能镇得住，不被挤走。现在目前在我这，在我这个部门啊，只要不被挤走，她就会被重用啊。<笑>就是他们会在想，我说你为什么会要让他们去斗争？你不让他们去干活，和和气气不好不不不不，斗争中才有战斗力啊！<笑>一个不会想战斗的这样一个团队，那是不行的，一定要战斗。这是现在的狼性了。我说你是不是误解了狼性吗？不不不，色狼也是狼啊！色狼，<笑>我就是今天崩溃了。我都，其实一个女强人手底下领着一强一堆女强人，你是很害怕的。虽然说表面柔弱，每天化妆化的就是妖艳都招展的，但是内心的那个狼性，确实说任何一个男人都 hold 不住。我跟你讲。你跟他们不要妄图去讲道理，你们永远是讲不过他们的。他们给别人洗脑的工作完完全全就比如说一个男生要给他们洗脑，然后这个男人走了以后，他会变成傻子一样。比如说按照记忆来说嘛，有的人叫脑海嘛，就是只要跟他们聊个聊个天以后呢，那个就不叫呃脑海了，他们那个脑袋就是一个贪图那么大了，就俗称叫脑瘫，你知道吗？啊，一个人不知道咋回事啊，我怎么合同就签了？我天呐！这真的是太难受了所以现在社会进步的太快了，我们也是要随着社会去进步嘛。像我这种呢，已经是逃离了办公室那种环境的是，嗯，那种人，我所以说无法接受那样的生活。因为过去在公司，我也会接受那种尔虞我诈的生活，对吧？但是我特别反感。我就觉得简简单,单单做事不是难道不好吗？一定要去勾起那些尔虞我诈的事情，但没办法，但凡只要有领导分层，你就要选择去站队啊！这就是现在目前职场上的一个潜规则，你不做也不行。那么慢慢慢慢，你就会发现，你就开始有些事情要跟人据理力争了，是吧？咱们说的好的话，咱们叫做讲理啊！你在办公室里，你就愿意跟别人讲理，但是讲不好的话，咱们叫撕逼。其实面对面沟通的时 候， 我们不会说太难听的 话， 但是在办公室沟通的过程当 中， 你在办公的过程当 中， 你会发现一事儿 啊， 就是我们现在沟通软件基本要不然就微 信， 要不然 QQ 啥 的， 是 吧？ 在办公室是最常见的沟通方式。当你文字去无法去沟通的时 候， 你发现开个会什么都解决了。所以 说， 会议室永远是满的 啊， 大家永远是在会议室啊。就是有些时候就是比如说搞封闭研发或者搞一些东西 的， 完全就直接把会议室占了 啊， 我们就直接占会议 室， 当面沟通 啊， 就解决问题了。这就是当面沟通和咱们在呃，比如说打文字当中当中的一些区别。然、啊、后打文字我们都是键盘侠嘛。你要是当时据理力争的时候，至少不会打起来吧？<笑>这就是我们现在在办公室会出现的一些问题。真的在办公室，然后其实挺开心的，至少能跟大家能据理力争啊，去讲述一些事情，你就会发现慢慢会提升你的自己的逻辑性。如果你的逻辑不及性不行啊，你到时候讲的一些东西啊，你就无法去说服别人，呃，这是没有办法的。但是我们去想想，我们在讲一些事儿啊，比如说这样跟父母去讲道理，你就完全讲不通，因为父母完全不相信你。就刚开始我讲的那些事，就比如说最早以前刚开始出现那个什么抖音、快手啊，什么 vlog 啊，微博那个 vlog， 然后我爸妈他们不知道、不懂，那别人给他转发过来，他看了以后，你说哎，觉得挺有意思，有人说这到底这是干什么的呀？那我们也没有这个呢。然后我当时就想，快给我装一个吧。然后我说你现在装不了。我妈妈说为啥呀？装不了。我说你手机可能跟不上啊。你是不为了给他装这个几个 A P P， 我给他换了两个手机。我天，我这装个 A P P 也太费钱了。我天，啊！现在两个人就跟中了毒一样啊，沙发一左一右在那疯狂的刷手机。以前在骂我那些话，现在全还给他们。啊！现在他们倒是不骂我看手机了，这就是老说我。他们过去啊就说别老玩手机是吧？一天到晚就知道玩手机。现在他们开始刷手机了，我给他们讲道理，我说不要玩了啊，差不多就睡觉了，把关了睡觉吧。然后。我妈就会反过来管好你自己吧。我说我现在我已经不玩了。你看你的颈椎都成什么样了啊？你还不这样的啊？是吧？他总能找到一些理由，比如说你晚睡觉了，或者你出现什么事儿啊？你的腿疼啊？这些都是。你曾经熬的，对吧？啊，比如说你现在老了，脸上几长几个褶子了，或者长了个几个痘儿了，反正都在父母的掌握范围之内。我就感觉我爸我妈现在目前他们所扮演的角色就是刑警，他不断的在收集我犯罪的证据。就只要我说一些什么事儿，他就马上站在道德的制高点上去抨击我。另一件事，这件事情你会发现，我在跟你们安心的讲道理，你为什么要杠我的？就是他所谓的抬杠，真的是只能把戏的，他从来不给你说这些事儿。然后刚开始我教他们说是怎么去区分这个呃。微博和抖音还快手短视频的区别 嘛？ 然后我教他 们， 然后我又不知道该怎么样去啊。我说你 看， 打开这个软 件， 他们说我看不懂啊。你不要这么 说， 你用最直观的方式跟我 说， 我就在想直观的 啊， 我就想 啊， 这样你想 啊， 这样 想， 就比如说一个妹子 啊， 拍自己去夜市的摊位去吃一个铁锅炖大鹅 啊， 然后在吃的过程 中， 她吃的很香。非常的香，然后吃完了以后还发表出一些感想，说这个大鹅怎么样，这大鹅怎么好吃？那这呢就是微博的 vlog 短视频啊，就是也就是我们现在所说的视频播客啊。你如果说现在你在家里如果能干点什么揉面呀、啊，你也可以拍一个自己的 vlog， 你说我在这个揉面啊，这是我们内蒙的揉面，这也可以啊，这是这种的玩法。啊、哦！我妈说大概懂了啊，懂了，这个明白了啊。那些天天在拍那个什么的视频的是怎么样的？我再跟他讲，我说，这抖音是这样的啊，就是在一个夜市里啊，一个铁锅炖大鹅的摊位上，你看一看啊，就这个老板娘她是个有故事的妹子。然后于是乎，你看这个视频就知道，他们整体在讲述这个老板娘铁锅炖炖大鹅的老板娘的故事。那这个就是抖音短视频哦。然、啊、后这个我懂了。这个、我懂了啊，那么短音啊，那如果要是那个快手呢，我我就跟他说这个，这个快手就比较直接了，就如果你要走到那个摊位上，突然发现一个锅里呢，一个妹子正在表演铁锅炖自己哈、啊，那么那个就是快手。哈哈哈哈我跟你说那里都是多才多艺的人，我跟你讲，然、啊、把我妈给气的呀，当时差点没把我扇死我。也就还好，啊，当时我就个高，要不然个矮的话他就扇着我。其实小时候我也是老挨打，就是我真的是从小，从小就想跟老师讲道理，确实是跟老师讲道理。老师问我学习为什么不好，是吧？学习为什么不好？有些时候老师问的问题也特别讨厌，就是你在那儿看着呢，他看不着你嘛，就是你突然一低头，他就一下发现你了。哎，谁？你看老弟，你快看黑板。我说我看着呢呀。那你刚才我在看着你，你为什么不看黑板？我说我那我就给他讲道理呗。我说老师，那我从小怕黑，我看黑板我也害怕。老板那个是当时那个老师就生气了啊，是黑是黑，那不是写的白字的吗？我说更害怕呀我。你要用彩色粉笔写，我可能还看一看，还不那么单调。这家伙，你连白字儿都写上了，多吓人！真是贼那贼那贼脑残！那时候被老师打的，我其实那时候我就想学习啊，就学习那个时候真的想跟老师好好讲讲道理，就是你能不能换一种授课方式？就比如说托梦啥的，就是我们每天做梦的事儿，你可以发现也好玩儿。你不是讲道理吗？就是讲天讲地啊，讲东西。但你有没有发现，你有时候睡觉的时候跟人也讲道理？真的，我有些时候就。做梦的时候跟别人讲道理呢，哇，嗷嗷讲，讲到第二天早上口干舌燥的，我去。其实我有些时候在想，真的是不是睡觉才是人类真正的活动状态啊？就人类其实生出来的主要的原因就是睡觉，因为我们会发现，在睡觉里的世界是无所不能的，但是在现实当中我们处处这种……那么我们睡觉是为了什么呢？就是为了让我们更好的生活。那么我们清醒的时候是干什么呢？为了收集做梦的素材。所以说，我们才各种的，呃，来纠正别人的错误，来矫来矫正，或者是抬杠别人的事情。就是现在这个社会呢，我们就会发现啊，经常会有很多人抬杠，包括老 T 也有人抬杠，太有人抬杠了。就我做节目吧，就是比如说我做吐槽 talk show 啊，这个节目呢，就是有节目里，就是说你要做脱口秀，就脱口秀，你为什么还写个 talk show？ 因为2015年我是英文嘛，因为有个 T 嘛，吐槽 T 啊，然后。然后加上那个 talk show， T 我可以共用嘛？结果那天他问我有有没有英文啊？为什么用英文？因为作为一个中国人，你老用英文怎么样？我就哎脑袋疼，然后我就觉得哎呦我天哪，这个开始抬杠了。我还可以跟他解释这些。也过两天还有人说你为什么叫老 T？ 然后我说你也不老啊，因为那时候年轻。那我真的没有办法说，如果按照我现在的理解，我就可以说，因为我为我现在准备的。因为到现在十年了，我依然还会再做节目，对吧？这就是我想说的，但是没有办法，没有办法反驳。但是更别说我节目当中的一些观点，既然观点他们会真的是，哎呀，就把那些字啊或者那些意思单独抠出来说你不对。你不应该这样想，你个垃圾说这两天想的怎么样，就老是说我啊，我就觉得我这真的。俗话说呢，话有千层，理有百端。但是这个时候呢，你真的不能就是按照你的思想来说我吧？你可以听啊，你不听拉倒嘛。有的人说你说话真难听，就走了。你不听能不能走啊？你走，你滚蛋啊！你不要听。但是你不能让他过咔咔嘎骂我一顿，然后你自己走了。我我记得最无聊的一件事情就是，有一个听众朋友啊，就是真的是一个听众，他就在那听，他说你这不好听，然后一直从五分钟留言到一直刷屏嘛，一直留言到啊、呃、我的节目一个小时，他大概留言到四十分钟，然后每十分钟都会发一个不好不好不好不好，我说你至于吗？你这现实当中遭了多大的难，你来我这儿找发泄来了？那不像我这样不好听，我早就走了，我干嘛这么刷存在感？其实有的人是专门想要刷存在感的，就是希望你主播来过来说一下啊，说一下他。我前两天有个小听众啊，你可能一零后吧，特别小啊，上海的小朋友，然后天天让我吐槽他，我说什么时候才能吐槽我呀？我说我真的没办法吐槽你，你说我平时我吐槽你干什么呀？我说你不理解不礼貌嘛，对不对？就是天天让我吐槽他，我说那我怎么吐槽他？我只能说你你脑子有病吧你。真的就很难受，你知道吧？你你老让我去要求做一些别的事儿，我就很难受。就是现实当中也是一样啊。人过去不是说我有故事，你有酒吗？这、就是很理想的一个状态。我们大多数都是，哎啊我我有故事哦、啊，你有酒，咱们坐这儿一起来聊聊天。但是那现在凡人大部分的友谊，基本都是我有垃圾牛头，你有桶吗？就疯狂把我自己的不开心吐到你身上，我也不管你能不能接受。就是我现在也就是一个扮演一个垃圾桶的角色，这样好多听众朋友呱咣咣咣把垃圾吐给我身上，然后吐完了，嗯，谢谢你老 T， 我舒服多了，我不舒服，好不好？我得倒垃圾，你明白不明白。你说心理医生为什么那么贵啊？他就愿意听你那些所有不开心的事儿，然后帮你引导出来。但是心理医生一个都崩溃了。我一个朋友，他就是当心理医生，工资是高，但自己还租了个房子，专门是四面就是地下室，就是只要他、呃、工作一段时间，他是不是挣钱？了？他必须要给自己放一个星期的假，放一星期假，然后怎么样呢？就躲在那个地下室里织毛衣，你知道吗？就疯狂织毛衣。我就特别害怕，我就我就说你是织的毛衣吗？他说我是织的毛衣。我说你千万不要织微博啊！挺可怕的，就是自己在那织毛衣，织一个星期也不开电视，也不开手机，没有任何的事情，他就在那织毛衣来发泄自己的情绪，要不然他会疯。这就是他们心里的东西，是吧？他们要这个，按照俗语来说，这就是倒垃圾，对吧？他们还要把垃圾进行分类。其实最最早做垃圾分类的都是那些心理医生，对不对？我就奇怪了，做垃圾分类，然后这个决策是不是心理医生给他们提的意见？真的是啊。所以说，各位朋友，我们现在就能明白一个人啊，就包括现实当中，我们在跟大家讲道理的时候，我们都要明白一件事情，尤其是男生，因为我是本身就是个男生，我知道该怎么样去处理一些事儿。但是女生呢，也是不也跟男生可能会不太一样，比如说男生，就像我们家孩子，每次。这个你们提早他们在吼孩子的时候，孩子稍微不小心了，他又吼孩子，然后吼大劲儿了吧，孩子肯定会哭啊。十几岁就十几个月还不还还什么不懂事儿，那么可爱的孩子，你吼他干什么呀？他、啊、他就吼完了，他又万分内疚，特别内疚，你知道吗？那是母爱就泛滥了，就是不行、啊、他就每次就劝自己啊，就说你下次我如果再这样，就是让我然后来劝他，然后拉住他，是吧？他要应该做一个温柔耐心的妈妈，就是一个唱红脸一个唱白脸，他不应该是唱红脸那个人，就是应该是让我来。去唱红脸那个，我做一个坏人啊！我说觉得可以，我能接受。但是你知道吗？他每次吼我的时候，他其实也很后悔啊，真的是。他每次吼我的时候也很后悔，他就是感觉总感觉哪次没哪哪里没有发挥好，你知道吗？就差别待遇太大，你知道。真的，现在的人呢，总是有一些什么这样的事情呢，就是特别难受。就是我们。在讲道理的时候，我们是具有逻辑性，但是杠呢，你就是抬杠，就是一种反驳对方为目的，反正不求公正，也不求错的一种方式，对吧？你看我们讲道理要干什么？要分析对错嘛，要分析利害关系，要分析后果，这个是也很有意思的一件事儿。如果一个人讲道理呢，他就会愿意钻牛角尖儿啊，所有的事情他都给你按照他的逻辑一直在说啊。讲道理你要有理有据的，是吧？以前就是有理走遍天下，现在你有理你干不过抬杠是吧？是不是你说有理走遍天下都不怕？现在是什么呢？有理无理是吧？抬杠先站上三分，就是<笑>你这没办法，你跟无理取闹怎么搞？对不对？就像在水浒里，是吧？你看杨志卖刀有理有据，但也斗不过牛二嘛。我要怎么看这个杀人不见血？是不是？果然杨志表演给他看。但是呢，各位朋友，这个讲理这件事情也不要。奉劝各位不要钻牛角尖啊！这个钉是钉，咱卯是卯的事儿，怎么也不可能。万事它具具有逻辑的关系，但是呢，它也不可能顺着这个道路着一直走啊，一成不变。我们现在走，处在一种就是多变化的时代。然、啊、后在这个多变化的时代呢，我们每个人在这个社会当中都是一个非常变量的存在。如果说我们要据理力争啊，所有的事情都要说个丁是丁，铆是铆，我们会觉得人生真的很累。那毕竟上这社会当中还有好多人，他们上班是不带脑子的。其实从小我们就知道刷话前要有有过脑子的习惯，什么东西该说呢？是怎么该怎么说？我们都知道，但是现在基本我们都不知道了。我们一天要说个成百上千句话。然后我们每个人的说话呢，我没有办法都能够接受到每个人的，就是感，能够体会到别人的感受，对吧？我们就是能照顾到别人的一些事啊，照顾别人，难免有说漏嘴的地方，可能会让人生气。包括我现在，我就是哪怕是说了那么多问题，也容易出现一些漏洞嘛。就就现在你会发现，那些当明星的真的很难做，他做说任何的话，他都有漏洞，都会被人拿出来抓出来抬杠，这是一件很问题的、很有问题的事儿。但是你会发现你。看评论挺有意思的啊，有人说话的时候他有两面性。如果你要按逻辑推理的话，这句话是没有问题的。但是那些杠精的话，然后你就发现他们那些逻辑是使不通的。然后就有些人在跟杠精一抬杠，然后这个时候你再看啊，理论特别精彩，因为一个是在找漏洞，一个是在疯狂的在逻辑的漏洞当中往上走。就是因为人可能还会出现一些问题嘛，你在杠啊，是吧？你就说他抬杠，我跟各位讲。你千万不要跟抬杠的来说，你就比如说他抬杠，你有没有证据？没有嘛。说是说句实话，你真的没有太多的证据，你只能通过逻辑逻辑的这些方式你来推理。但是他活在他的世界里啊，那么他的东西就属于他的呀。那些抬杠的人，他们有自己的思想，对吧？是吧？他们就是会觉得他们是对的。比如说有一天你老婆的化妆品破了，然后然后他跟你吵架，然后吵了半天，然后说就是你错了，一样，就是哪怕这个化妆品是他自己打碎的。那么在他的世界里，你就是错的，因为你存在就是错误的，他的世界里根本没有你，<笑>对吧？所以说，在生活当中啊，你经常会遇到什么呢？遇到造作呀，很爱作秀的人，对吧？我们叫做戏精啊，有很多。但是呢，有一些观点就是非常的啊，保保那些观点啊，就是为了反驳而反驳的那些人，我们称之为杠精。但是有一些爱钻牛角尖的，我们称之为你爱讲理是吧？就是死脑筋。但是这个时候呢，我们要明白一件事情：世界上呢有很多的事情，我们不能去追求的更多的。我们要锻炼自己的思维能力。如果把自己的思维能力锻炼好了，你把整个逻辑能力啊，就是慢慢的去变好，你会发现很有意思。就是我这个人啊，会经常会去想一些事儿。就好多人说老替你的逻辑的能力真的挺强，你是怎么做到的？我跟大家讲是这样就什么事情我不追究他对错，就比如说网上出来一些舆论上，比如我看今天看热搜啊，有一条消息，这条消息你看第一眼你就会想到什么事情？这个人是个畜生，或者你这个人真的做事，他又不应该是人做错的事儿，他就是个错误的啊。这个时候我们正常人的逻辑就是疯狂开骂啊，杀了他或者怎么样，封杀他或者怎么样，这个人就该死，判刑判刑。但是对于我来说，我会思考它的正确逻辑性啊，这件事情发生的本身是不是断章取义，是不是这个视频只发了后半截，前面没有发，他说的是不是正确的？然后新闻是不是在走那些在走那些那个，我们叫说走那个热度啊？所以说，这个时候你在思考这些问题，你在看朋友的那些网友的风风那个走向啊，网友的那个风评走向，你会发现挺有意思的啊、哦。每个人的他们的思想都不一样，你再考虑他这个人的思想，然后考虑到思想以后呢，你再顺着他的逻辑往前推。推他这个人的性格是什么样的？比如说有个人留言特别的精彩，你就顺着他的留言，字里行间，你明白他的文化成分啊，或者是他是什么样的呀？或者有些时候我还会点到资料里去看看他这个人到底是长什么样，说长不着什么样，我到底看看他的平时发的微博的爱好是什么。所以说这你会变成一个研究是吧？研究一个逻辑的过程。当然，如果所有的推理跟你差不多的以后呢，你就会发现你的逻辑思维能力特别强，就是一个这种做法叫做逻辑倒推，明白吗？我就因为这样的逻辑倒推，我发现了好几个，哎呀，不为人知的秘密。所以说，各位朋友，你看我好多的段子，其实都是逻辑倒推出来的啊，好多的人好玩的事儿啊，是吧？我就有些时候还会跟他们聊聊天啥的，特别有意思。你锻炼好你自己的逻辑能力以后呢，你会发现什么事情你都会多想一想，多思考一下，然后你不会带入主观的情绪去啊。呃去抨击一件事情，你会了解更多的东西，你不会单面单一的去了解一些字面意思，而是更多的是了解他们事后背后的意思。就是人就说了，有的事情事情啊，你表面上粗枝大条，但是内心中欣喜如狂，就是这样啊。所以说你做出来的东西呢，才会有更有利有有利有据一点啊。所以说大家才能会觉得啊，其实聊天也是挺开心的一件事儿，对吧？好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号啊，还有老 T 的新浪微博，都直接搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样的，各位朋友呢，想要加老 T 私人微信，可以直接搜索老 T 的私人微信，拼音的老 T 二零一二。他们每天的那个老 T 的直播都会在朋友圈去发送，包括呃，如果要有些时候你看看老 T 的新浪微博在直播的话，各位朋友也可以看一下啊。主播老 T 在新浪微博就直接同步直,直播的，所以说希望各位朋友都能关注啊。但是还是要看看朋友圈，朋友圈都会那个有预告的。同样呢，大家如果喜欢老 T， 别忘了买老 T 家特产牛肉干啊。绝对百分之百的真牛肉啊，让你好吃到爆！而且最近还会送很多的东西。直<音>接登录到淘宝呢，搜索老 T 的店铺“吐槽脱口秀”就可以了。老 T 的淘宝店铺就是“吐槽脱口秀”，同样也可以搜索宝贝啊“老 T 家特产牛肉干儿”。那最近又有很多的东西啊，比如说像烤奶皮呀、啊。像我们家牛板筋呀、啊，还有各种各种奶食品，就像比如说老木奶块呀、啊，还有无糖奶酪等等等等各种好吃的小吃，还有我们现在的乌日莫月饼哈，就是奶嚼口月饼，里面包杂着各种的草原的奶食，而且特别好吃啊、呃，也非常的便宜。所以说，各位朋友如果想吃的话，也可以直接登录到老 T 的淘宝店铺，搜索店铺“吐槽脱口秀”来进行购买了，别忘了对暗号啊，然后你对“吐槽社会百态”，我会回复“幽默面对人生”。好了，接下来的时间啊，让我们看一下听众留言了。看我们听众朋友都说是什么啊？第一位的听众朋友是什么呢？啊、呃，是陆大橙子啊，他说碰到杠精啊就要主动撤退，没必要啊，也不必要的人和事儿啊，浪费自己的精力啊，有很多东西呢一笑而过。有些东西是笑不过的啊，就如果你要碰到那些抬杠的人，你能崩死啊！这真的崩死，就是怎么崩死呢？就是真的是啊，气得不行了，气得上气不接下气，结果啪一下就从下面崩出来了，哈哈咔嚓你就飞天了。当然这也是不可能的事儿，但是寓意就是那种，就是憋一口气啊，谁一憋一口气就是真的很难受的，啊！但反正我希望各位朋友能记住啊，自己尽量不要生气啊。比如，比如说最早以前，也不是有个那个帘子嘛，写着什么“莫生气”是什么什么生什么生,生老病死不容易是吧？啊，不是什么我我忘了那个，我记得从小的时候我还背过来的。反正说被气死什么没人理我，那么好像。先来看看 F 啊，他说我讨厌杠精啊，总能挖到一个理啊，给你杠，而且还是抱有跟你一杠到底的心态啊。这个东西呢，你跟那个杠精啊，就这个理啊，就是不是属于杠精啊？反正给你讲理的人啊，他们是给你讲理的；他们给你杠的人，他是无理的人。就是说，你说任何的问题呢，杠精都能给你杠出花来啊！就是说，他从各个地方都能给杠出来。比如说，你当你跟他了解一些事儿的时候，他就开始跟你什么聊哲学了。啊、就是，你跟他聊完哲学，他就开始跟你聊什么聊理性。你跟他聊理性了，他就给你开始谈道德。就是、所以说，任何抬杠的人，他们基本都会有一个通性，他们会站在道德的制高点上去抨击你啊。比如说，谁谁谁没有这样做过，或者你怎么样，你这个时候你就没有办法了啊。就是有些时候你。真的没有办法跟他去杠，所以说还是学学最直接的啊。你看，比如说像我在北方就很少有杠精啊，就因为北方如果说不好听就开始打起来，就往往说在现实当中你很少能碰见啊。真的就是打字的时候，我们就会非常的就是就看那些字啊，我们就经常的会会错意啊，因为他打字可能是因为他的语语言表达能力可能会出现一些问题啊，就打字的表达能力会出现问题，因为你打字和你讲述的东西是不一样的，就尤其是像我这种写稿的人，或者有些时候我要做演出，我要写那个脱口秀稿的人，非常的那个容易犯的一个问题，就是我打的，就是我打的字啊。就是我打的字，可能你看着字里行间挺有意思的，但是你再讲起来就一点意思没有，这是吧？就是说我们念的稿，我们就比如说第一遍写了稿，我们写写了好多，然后再我们就进行口语化的改的，要至少要改两三遍，所以说这个东西很难啊。就是所以说你一定要见着面啊，你跟那别人聊了，你才能知道是什么画面。就是为什么脱口秀难呢？脱口秀难的就是说我在这里去，现在是主要呢，我讲的一些事情好不好笑呢，全凭是我自己的想法。就比如我觉得这个事挺好笑的，我就会放笑声。当然当然也会有这个笑声，不代表好笑，它也代表一种尴尬啊。对吧，因为这个时候我要喘口气，<笑>所以说在这个时候呢，我就会有一些笑声来烘托，也希望各位朋友能开心一点。但是现实当中就是别人不笑，就是、真的冷场了。啊，你没有那个按钮可以让他们去笑，所以说，当你有些时候你想说笑了，但是他没有笑的时候，你就会很尴尬，你无法理解。你要多次的磨合，多次的磨合，你才能抓住那个痒痒挠，才能摇。然后让每个观众去笑，知道吗？就是像我们现在经常看一些脱口秀的演员说，哎，这个包袱没响呀、啊，或者演员没有笑啊，他就感觉很尴尬，接着就是很慌神，接下来演不下去了，就经常会出现这样的情况。啊。继续来看啊，我们这位叫做剑的朋友，他说：“我喜欢杠别人啊，但是别人杠我一下，我能把他杠上天。”一个小杠精啊！你要这样的话，我就是以后呢，别人要杠你的时候，那我就把你扛走，好不好？我就生怕你杠坏了继续来看5 2 hz 啊，他说：“原来吧，感觉呢，解释清楚比较好一点，现在懒得解释了，爱信不信呢，解释还挺累的。”好人啊，千万不要解释，是吧？解释就是掩饰，就你没发现有一件事情啊？这个过去的当时就是啊，你听我解释，解释就是掩饰，这是过去小孩之间啊，就是玩的一种，啊，就是开玩笑的一种说。但是现在你比如说家长、老师、领导这些往往就站在这个顶端的人啊，食物链顶端的人，他是不相信你这些是解释的。你比如说。跟领导说，这为什么没闹完？然后老板，你听我解释。老板说，解释就是掩饰，就很尴尬。这就代表你的人生观和价值观就出现了问题啊！朋友们，解释就掩饰是什么呢？就是本身逻辑上就是错误的，你就是这本身就是抬杠。对于我们来说，可能是解释就是掩饰啊，就是老板他们会想啊，你解释这些东西肯定是在找理由，对不对？找理由。那我们解释呢，就是据理说出，说出我们的理由啊，说出我们的理由。但我不是找理由，但是他确实是有，的，但是他们不想让你去讲。这也就也就是造成了你的逻辑上的混乱，你这件事情你就开始否定你了，你这件事到底对还是不对？他不听你解释，这就是不对的，所以说你就开始想去寻找另一种方法来解读解答这个事情啊，也就是甩锅，也就是小孩们他们长大了他们会推卸责任啊，他们会逃避一些责任，大人们啊就是在职场里会选择甩锅甩给别人。啊，选择站队啊，选择去找一个背锅侠，对吧、啊？这谈恋爱呢，是吧？你如果绿了别人，对吧？不是也有接盘侠吗？就这就是疯狂的甩锅这件事情啊，这也就是现在很多人说甩锅了，这其实是一种生存之道，主要还是是吧？上梁不正，还是下梁歪，我跟你。这个没办法的，这可能都从教育方面出来的，然后包括你在公司的环境出来的。所以说，大家呢还是要做自己。如果碰见这样的人，你要保持你自己的一场，说你自己没有错啊，错的是他们。就来看看啊啊，这个五二赫兹啊，他说了啊，不是这个感叹号的朋友，他说我是杠不过啊，果断放弃讲道理的人，然后用那些多余的唾沫呢，留着数一数一块钱的钞票，因为又穷又不会杠。用唾沫数一几块钱的钞票，数着数着，哇！突然发现这一块钱搓烂了，哇！你说你这一块钱，你多数几张，你就逮着一张，可劲儿数，说啊，仅有的一块钱出破了啊！<音>接来看田小花啊，他说：“现在呢，是示弱呢才能走遍天下。以前的道理都是客观存在、普遍认同的，大家认的是一个理。现在一人一个道理，还以为是自己有理。本来两个人在讲理呢。”一说呢，找别人评评理，再几个人呢，能有几个理，是吧？啊，这个就是找几个人能有几个理？他意思是找的人越多，每个人的道理都不一样啊，就是因为每个人的思想开始放飞了嘛，啊，放飞自我，怎么示弱呢？我跟你讲，就是现在他想讲的，示弱走遍天下，真的确实是这样的。你看那些绿茶们啊，就表面上很示弱，其实那背地里就弄死你。真的，现在这个社会当中啊，就是特别这个怎么说呢？防君子不防小人，小人你是防不过来的啊。有些人，你你心里有点城府，你真的分分钟把你弄死啊。所以讲道理的人啊，就冲出去讲道理的人，一般呢都没什么城府啊，都没什么城府。呃，当然了，讲道理呢和那些。那些他们抬杠的人啊，还有一些区别，那就是讲道理的人，可是内心秉承着一个想法，我一定要去完成，但是他要说服别人啊，讲道理的这个人啊，他有强迫症，我跟你讲，任何讲道理人他们都有一些强迫症，就是希望我能说服你来去。呃，那个接受我的理念，就比如说，本来就是大家在开会做头脑风暴的事儿，我有我的想法，你有你的想法，但是你有你的想法也可以，但是你不能啊，就是抱着我说我的想法是对的，你得某种我的想法走，那样的话就很崩溃了，你知道吗？公司里总有那么几个人，就是让你不就崩溃到不要不要的，什么叫你的想法对的，别人的想法就不对的？所以说，如果你要自己试着问着想想，你是不是这样的人，爱钻牛角尖的人，你就来想想，你是不是在公司里会很容易被孤立啊？这就可能是这个道理。接下来看看变形归宿啊。说像我这种不会讲道理的，又干不过人家的，最主要的就是嘴巴比较笨、啊。嘴巴比较笨的人，一般活的都是比较长寿啊。像我这个嘴巴这说的多的话，太浪费唾沫了，对不对？而且呢，还浪费精力，脑子里老想些有那没的。点，而而且有些时候呢，给人据理力争啊，费多少脑细胞？像你们这个，真的是无忧无虑才能长寿，对不对？先来看林啊，他说了，我只想是吧？蘸完唾沫，数完钱，还能舔手指吗？那是钱，那不是所指原味鸡。我跟你讲，现在的钱上，我跟你讲可不干净。你你知道钱上都干什么了呢？对，以前有的人真的就上厕所没带纸，都用钱干啥？你你这个时候你还啊，刚数完钱，咱再舔个手指，我朋友不敢想象。<笑>进来，哎呀，这人一每次数完钱就哎呀，这个钱啊，这个金钱的味道啊，这个似曾相识啊，天哪，不敢想象，真的不敢想象，<笑>是吧？嘴里还知道那个味道，然后还大汗说啊，金钱的味道就是香啊，就是香。原生态，原生态。就来看街角守候啊，他说：“有理走遍天下，无理独霸天下。”比如呢，中国式大妈跟大妈讲道理，让你怀疑人生。嗯，但是呢，有些时候呢，大妈的讲的道理也不是不无道理的啊。就比如说你找不着对象，大妈给你讲那个道理，真的是，哦，大妈你说的都对。啊。但是有些时候，大妈就是挺让人生气的，就是你讲的道理都对，但是你为什么不给我介绍一个呢？大妈心想了：“哎呀，你都是你看，我都给你分析的头头是道了，我怎么还能祸害一个姑娘，然后找跟你在一起？”朋友们，啊，这就是现实啊！先来看、啊、生这位朋友，他说：“啊，有嘴呢就要逼逼两句啊，看我不用我的嘴堵死你的嘴！”我的天哪，你要去动物园可完蛋了！我以为你用你的嘴堵人的嘴，啊，人老虎就吃你了。你要逮着河马，你脑子就要进去了。哎呦，你这有人，哔哔两句，哔哔两句。哎，那那个动物园哪个是哔哔叫的、那个、那个？啊，小鸡啊，小鸡，你看那木鸡悠悠，啊，哔哔哔，兄、啊、弟，哔哔哔哔 u 啊。但你你跟鸡亲嘴儿这事儿，我就感觉啊、哦，这画面仔细想，哎，有画面了，有画面了。那鸡在那儿哔哔哎，你看那小鸡哔哔 u， 啊，你就过去了，你鸡。就后面歌词就没了，一个男人过去把他逼逼了，是吧？然后就来看我姓贾，他说当然是讲道理呗。现在杠精太多了，看评论的时候呢，总会刷新世界观。杠精不讲道理的，杠精真的不讲道理，是实话。杠精他是发泄，他讲什么道理的啊？没根本压根儿就是不会，他们会尊重互相人思考的，他不会去思考的。然后他们的世界可能是不同啊，他们的别人说的话也不得，也不得好好听吧。但是你会想一个问题啊，当别人比如说你哪怕是杠精，他们说出的话他没有道理没有逻辑。但是咱们反过来去想，换言之，别人的世界我们是跟我们的世界是不同的，可能他的世界那个就是对的，他的世界就是真的是对的。别人说的话，我们当时不听我，我我们是不是也会变成杠精？就在他的世界里，如果我们的跟他的世界不在一个世界，我们再跟他讲道理，是不是我们也成杠精了呢？就是这个东西，你可要想清楚啊！所以说，在不同的世界里。整个世界没有对错，世界上所有的事情没有一个正确的答案。现在不是说每个孩子他都一定要有一套标准的答案。我们一直在说，啊，教育一一定不是一个唯一的答案，他会有很多的答案，他会有方方面面的答案，他不是我们刻板印象当中的答案。我们每个人都在讲，但是每个人真的能做到吗？很难。就哪怕讲道理这件事情，我们都很难。当你真的是什么时候能接受了别人的观点，就他说任何的观点说，说哦，原来他是这样的观点，那我们世界才能改变，对不对？只不过因为我们社会当中都有一个标准答案了，我们都有参考答案，所以说我们就一定要参考答案。没有人用，比如说这个 A B C D， 大家都选 A， 你选 C 了，那么就是你的不对了。那么突然就有个选地了，他还是不对的，对吧？这道题就明显不是那个地最短的嘛，你你怎么还会选地呢？然、啊、后你就是变成非常有意，你说我选地的理由，你说你选地的理由又错的，对不对？这个本身就是本身一个杠的嘛，这不应该说大多数和小多小众的那些人的选择，我们就不相信别人。就有些时候杠精呢，他们其实他们自己也没有意识到自己是杠精，只不过他们的世界跟你所有的世界观是完全不一样的。先来看啊，这个自己动手丰衣足食啊。他说托马还是讲道理多一些，毕竟呢工资不多，现在又是转账时代，钱嘛就是个数字。而讲道理呢，有些人你对他好呢，他不一定会对你好，不在背后啊，这个害你就很不错了。我是山东的啊，就是北方人说的没事找事啊，有事就能动手就别逼逼那人啊。山东也也不能逼逼是吧？山东一逼逼就变成小鸡了，是不是？啊，别别别别别，俩两个就开始斗斗斗嘴了，开始打起来了。就、这、是、个、说句实话，这个你到东北也是这样，然后北方过去也是这样，但是现在你会发现好多了。就是北方这边人现在也也不动手了，对吧、啊？也不也也没有说谁都见谁就逼逼啊。但是都有附都有正能量啊。过去的时候谁谁都不逼逼，是基本能动手就别逼。那现在基本的。都是这样的啊，也没没有办法了啊！这社会当中呢，大家都和谐，和谐社会啊，谁也不要动手啊！你要发动手，我，你要敢动手，我就敢给你拍短视频，给你发网上去，让社会来谴责你们啊！这个时候网络一暴力了，你看谁也活不了了，是不是？所以说，我奉劝各位啊，就是真的人生的和平为上。就来看小七酱、啊，他说：“这就像你跟你媳妇儿讲道理一样，永远老爷们儿都是错的，也不一定啊，也不一定。啊。就有些时候，你们的媳妇儿呢会主动承认错误，比如说他又买了个包啥的，这个时候你只能选择原谅他啊，选择原谅，因为没办法，钱嘛，就跟你就跟就你就这时候就想，你岳父那时候那个心情就是啊，嫁出去的姑娘泼出去的水，是吧？”就是就不用想了啊，这个钱就已经回不来了，对不对？我们总不能去退吧啊？这个时候你啊，你就心态放宽一点啊。就来看看、啊、最后一位朋友啊，叫爱无泪的朋友，他说谁的拳头大，谁就有道理，也不一定，拳头大也不如有枪好使，知道吗？人俗话说，拳怕少壮，少壮怕啥？还是怕老狼啊？老厉害了啊！这这社会当中就是一物降一物，就万物没有一个制高点的。就社会再厉害，他总有一个人治他的是吧？不管说说什么呢，这个事情呢，他没有一个正确答案，也没有人能够真的完全的不败啊，致力于不败之巅不可能，是吧？就你你去看看那些小说呀，或者影视剧呀，或者现实当中的一些题材，就是那些越站在顶点的人死的越快，你知道总有一天啊。这个说句实话，就就会有人挑战他，他站得越高，就有人挑战他。在中间这一层啊，金字塔中间这一层反而没有事儿，底层的人就想往上爬，所以说他总是在战斗。中间这一层就是最碌碌无为，然后但是也不想往上爬的人，就是活得最长的人，而且是人最多的人。这是也就是我们现在社会的根基啊，就是就是我们这帮人啊。所以说呢。人只要生活就是在战斗，你不是在跟生活战斗，就是在跟现实战斗。但是我们讲道理呢，每个人也都会讲，但是我们还是要反过来去想想，道理都懂，但是呢，你的世界难道就真的是对的吗？等你娶老婆你就知道了，不是。好了，土豆社会、摆摊、幽默、面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 节目了，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，直接搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样，各位也可以加老 T 的私人微信，拼音的老 T 2 0一二就是老 T 私人微信啊。想要给老 T 打赏的话，也可以加老 T 的私人微信，然后直接发红包就可以，或者是在老 T 的微信公众号下方文章啊，文章下方有一个二维码，给老 T 进行打赏。呃，谢谢各位朋友的支持。同样，想买牛肉干的朋友别忘了啊，可以登录到淘宝搜索店铺吐槽。脱口秀也同样可以搜索宝贝老西家特产牛肉干，里面有超干的，还有现烤的，还有超呃，还有那个我们七成干的牛肉干，三种牛肉干可供大家选择。同样每个功效我跟大家都说了，各位朋友也可以直接找那个客服，也就是老 T 啊，客服就是老 T， 你可以直接找客服跟我来聊，啊、有什么不懂的可以直接说，或者或者在看直播的时候也可以跟老 T 来提出一些相应的疑问啊，比如说你想买什么买什么都可以直接现场的提问。那么买东西啊，提问最简单的事情呢就是看直播，每天晚上八点到十点老 T 都会在直播啊，各个朋友呢啊欢迎关注一下。同样呢，在这个老 T 家牛肉干儿除了牛肉干还有。地道奶食品，最近卖奶食月饼啊，买奶食月饼特别棒啊！奶食月饼还有烤奶皮，希望各位朋友想吃的也可以来淘宝来下单了，或者晚上来八点到十点左右看看老 T 的。朋友圈啊，在微信的朋友圈里面都有预告啊，老 T 在什么时候直播？因为最近直播会轮转嘛，最近都在微信直播，那过两天没准要去抖音啊，或者等等不同的平台。所以说，各位朋友欢迎到时候啊看朋友圈来关注我，老 T 在什么时候直播？好吗？啊，希望各位朋友多多支持。好了，那么今天的节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见了，拜拜。